0: ¿Los celos son de quien los siente o de quien los genera? Y esto último lo pregunto entre comillas. ¿Es normal ser celoso o quizás el problema tenga que ver con otra cosa? Eso y más lo vamos a resolver aquí. Soy Alejandro Monreal, quédate conmigo. Esto es Beliving. Y bueno, para iniciar quiero compartir con ustedes la siguiente frase que se me ocurrió en uno de esos momentos de cavilación. Dice lo siguiente, la confianza es un regalo que nosotros le hacemos a las personas, no es la certeza que esas personas nos dan a nosotros. Y bueno, quiero compartir contigo con ustedes, yo fui un hombre celoso y no me avergüenza decirlo, Entiendo que esto es un problema por el que pasé Y también un problema que aprendí a afrontar Entonces vamos a ir resolviendo las, la mayoría de las cuestiones que surjan en torno a los celos pero sentir, pues todos tenemos la capacidad de sentir felicidad, tristeza, alegría, incluso celos Y no lo estoy justificando Pero quiero decirles que estos, los celos, forman parte de un conjunto de emociones Que todos llegamos a sentir en algún momento de nuestra vida Y a los teóricos les gusta definir a las emociones como algo que surge de manera automática y que es efímero en el tiempo. Es decir, surgen sin que tengamos control sobre ellas. Y duran apenas unos minutos. Te voy a dar algunos ejemplos. Alguien nos cuenta un chiste que nos parece gracioso. Y nos reímos para constatar la alegría que sentimos en ese momento. Vemos, por ejemplo, no sé, diario de una pasión por enésima vez. Y lloramos para constatar la tristeza que nos produce encontramos, este es otro ejemplo, a nuestra pareja platicando con un amigo y corremos a golpear al amigo para constatar nuestros celos. No, no te creas, eso no, 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 no lo hagas, pero lo que acabo de dar a entender o lo que pretendo dar a entender con estos ejemplos es que si algo me causa risa, aunque yo me aguante las ganas de reírme, no puedo hacer nada para evitar la reacción emocional que eso me produjo. Si yo veo diario de una pasión y esta tiene un efecto en mí, pues no puedo evitar sentirlo, aunque intente fingir y aunque quiera engañar a los demás, en el fondo yo sé que estoy sintiendo algo, ¿de acuerdo? Pero en el último ejemplo, a lo mejor es lo que mucha gente quiere hacer. Te lo repito, encontramos a nuestra pareja platicando con un amigo o con una amiga y corremos a golpear al amigo o a la amiga para constatar nuestros celos. Aquí digo, claro que hay una situación que genera una emoción pero la reacción es el problema. Por eso decía yo, es broma, no vayas a salir corriendo a golpear al amigo o a la amiga. Ahí lo que hay es un problema de autocontrol. Y si, si eres atento ya te habrás dado cuenta de algo. En los ejemplos que mencioné existe una situación que provoca una reacción vinculada a una emoción Las emociones no surgen de la nada, ¿eh? hay algo que las dispara Puede ser una situación, una persona o más importante aún Nosotros mismos mediante nuestras creencias, valores, recuerdos, actitudes, etcétera, etcétera. Un amigo me contó la siguiente anécdota que quiero compartir con ustedes Me dijo, una vez mi mamá me llevó con ella a una reunión con su jefe y como advertencia me dijo mi mamá No te vayas a reír del señor fulano Porque está pelado <ríe> ¡Oh tragedia! Lo primero que hice al ver al señor fue Reírme a carcajadas Y esto lo digo para reforzar Lo que les mencionaba anteriormente No podemos evitar sentir Y creo que ese es el problema principal Por el que sufrimos Entre más luchas por evitar Tus emociones Más presentes se hacen y más terminan por controlarte, sí o no. Con lo anterior, parece que acabo de justificar al más tóxico de los novios, pero no, no te confundas, no es así. En efecto, yo dije que no podemos evitar sentir, pero si nos entrenamos, si nos dedicamos tiempo a ponernos atención a nosotros mismos, sí podemos elegir qué hacemos con eso que sentimos. En el último de los ejemplos que te di, mencioné golpear al amigo de tu novio o de tu novio, pero esa es una reacción impulsiva ante la emoción. También pude alejarme o pude haber escrito una canción de despecho o bien esperar y hablar tranquilamente con mi novia o novio sobre la situación y cómo es que esa situación me hizo sentir. El problema, repito, no es la emoción, sino qué hacemos con ella o qué hace la emoción con nosotros yo sé que te interesa en cierta medida el título que di ahorita la, la afirmación, ¿no? que te dije yo, yo, yo fui un hombre celoso, yo quiero que Alejandro me diga su, su experiencia ¿no? y te voy a contar al menos un poco siendo honesto, no recuerdo con exactitud en qué momento me convertí o me destapé como un hombre celoso pero de lo que sí estoy seguro es que en algún momento en algún momento de mi vida, a partir de la adolescencia, mi cabeza estaba llena de falsos dilemas ¿Cuáles son esos falsos dilemas o cuáles eran esos falsos dilemas? Ahí va el primero. Si prefiere estar con sus amigas, entonces es porque no quiere estar conmigo. ¿Quién dijo que tiene que ser así? Otro falso dilema era, si no me contesta es porque no tiene tiempo para mí. ¿Quién dijo y qué tal si está ocupada? Tenía yo la mala costumbre de crear dilemas en quien no los tenía Y sobre todo es que ante su ausencia cuando ella no estaba Yo empezaba a sentir mucha desesperación Y en lugar de aprovechar ese tiempo que yo tenía libre para mí conmigo mismo y hacer otras cosas Terminaba encerrándome en mí mismo cuando estaba con esa persona todo era de colores, y sin ella todo se ponía gris. Mientras ella no estaba, una parte de mi vida se apagaba. Eso tiene un nombre, se llama dependencia emocional. O codependencia, de como solemos mencionarlo un poco más coloquialmente, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo un tecnicismo. Y bueno, además de lo que les acabo de contar, también había momentos en los que me sentía poca cosa. La duda así plenamente me invadía Su amigo el guapo, su amigo el ingeniero, el inteligente, el rico Siempre había un hombre a quien consideraba un rival Y ante quien yo sentía que no tenía la más mínima oportunidad Pero ese rival que creen era invento mío Y se llama o se llamaba inseguridad Tú le puedes poner de nombre Pablo, Pedro, Juan Pero en este caso y en todo se llama inseguridad y bueno, probablemente ya te diste cuenta De que hay dos cosas esenciales Que atormentan a las personas celosas La dependencia emocional Y la inseguridad Lo digo Soy psicólogo y fui un hombre celoso Lo superé y estoy seguro De que tú también puedes lograrlo Ahora vamos a hablar sobre otras dos cosas Que también considero muy importantes ¿Cuáles son esas cosas o esos dos aspectos? Pues son el deseo y la fantasía de control Las condiciones que deben cumplirse Para identificar a un celoso O a una celosa O a una persona con un problema de celos Es que esa persona sea insegura Y emocionalmente dependiente no que su pareja sea la más guapa o la más deseada, como diría Valentín de Lizalde, no. Los celos son de quien los siente, no de quien los genera. Repito, los celos son de quien los siente, no de quien los genera. Quiero decirles, el celoso cree ciegamente que si controla a su pareja, va a dejar de sentir celos y peor aún, déjenme decirles, Está convencido o convencida de que su pareja y todo aquel que percibe como una amenaza Son los responsables de que él se sienta así, celoso e inseguro Ante situaciones como las anteriores, como los ejemplos que les puse el celoso o la celosa se justifica diciendo cosas como, te celo porque eres la más hermosa y todos quieren estar contigo. O bien, todos los hombres son unos buitres y ejemplos como esos sobran. Nada más lejos de la realidad. No eres celoso o celosa porque tu novio o tu novia sean el más guapo o la más guapa. Eres celoso porque eres inseguro. Mediante esa fantasía de controlar lo único que logras es un intento equivocado y vano para calmar tu propia emoción buscando chivos expiatorios es decir estás buscando a quién echarle la culpa lo que a la larga va a intensificar ese malestar que tú sientes al descubrir que aunque lo quieras no puedes tener el control de tu pareja al igual que las personas que le tienen miedo a las arañas que encuentran arañas donde otros ni siquiera lo imaginan el celoso encuentra motivos donde no los hay. Sí, es experto en buscar problemas, es experto en buscar engaños, aunque no los haya. Si no los hay, los inventa. <risa> ¿Cómo ves? Está pesado, ¿no? Está denso. denso, denso, claro que sí y bueno, te preguntarás oye Alejandro, entonces dame tips ¿no? claro que sí, claro que sí para empezar te voy a decir qué no hacer para lidiar con los celos, repito qué no hacer para lidiar con los celos lo que está estrictamente tachado y que bueno, casi casi es seguro que te vas a sentir peor de frustrado de lo que, de lo que ya estabas Probablemente con lo que te he contado hasta ahora Ya hayas inferido algunas cosas importantes a Evitar, sin embargo Va a resultar mucho más didáctico Si yo te las menciono a manera de lista ¿Cuál es el punto Número uno a evitar? No hacer No negar la emoción Es decir, no digas no estoy sintiendo celos Reconócelos ¿sí? Reconoce que te sientes celoso Repito, primer aspecto no niegues la emoción. Segundo, no responsabilices a los demás de tus emociones. ¿De acuerdo? La primera es, reconoce que estás sintiendo celos, pero no responsabilices a los demás. Tercer punto, no permitas que esa emoción te domine y el primer paso para lograr que esa emoción no te domine es reconociéndola y esto tiene que ver con esa frase del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung que decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma paso número 3, repito, no permitas que la emoción te domine y el último pero no menos importante no intentes controlar a tu pareja si te fijas bien te las dije en un orden relativamente progresivo, es decir, que una sigue a la otra, pero no es que tengan que ser así necesariamente, se puede jugar con ellas. Sin embargo, si las sigues en el orden que te las mencioné, puede resultarte un poco más fácil. Al no negar la emoción, me permito reconocerla, es decir, estoy sintiendo celos. Cuando dejo de, responsabiliz de, perdón, de responsabilizar a los demás de lo que yo siento, me hago responsable de mi propia emoción. Es decir, me digo a mí mismo, estos celos son míos, nadie los ocasionó más que yo. Continúo, cuando no permito que los celos me dominen, puedo buscar mejores formas de lidiar con ellos. Y ahí es donde tomamos esas decisiones, tenemos que tener un plan si somos malísimos. Tomando decisiones tenemos que tener un plan ¿Y cuál es ese plan? Pues ya ustedes lo buscarán, pero yo te doy opciones Mejor me retiro hasta calmarme ¿Qué tal si mejor lo escribo? ¿Qué tal, este... No sé, a lo mejor hasta una canción Sale de ahí, ¿no? Pero no es el chiste explotar en el momento Y correr a buscar a la pareja No, es time out En este momento no puedo hablar Me retiro o busco una solución Que me permita descargar esa emoción Que estoy sintiendo en ese momento y por último, al no intentar controlar a mi pareja, respeto su individualidad y le demuestro mi confianza. En otras palabras, ella no tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo. Y eso repítetelo como mantra. Mi pareja no tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo. En el caso de los celos. Ya en otras cuestiones pues le dedicaremos su, su debido podcast y su debido tiempo. Y por cierto, respecto a la confianza... Esta viaja de adentro hacia afuera, ¿eh? no de afuera hacia adentro. En pocas palabras, la confianza surge de uno mismo. Lo que haga mi pareja, pues puede ser que influya, pero a final de cuentas el que entrega la confianza soy yo. Y puedo tener a la persona más recatada y yo ser un completo desconfiado. Entonces no depende tanto de afuera, sino de lo que hay adentro. Aguas con eso. Ya llegaste hasta aquí, seguro es porque te está gustando mucho nuestro contenido, por eso quiero invitarte a que te suscribas a este canal y compartas este episodio con tus amigos y conocidos. Síguenos en redes sociales, en Facebook, en Instagram nos encuentras como arroba MX. A mí tu servidor Alejandro Monreal me encuentras en Instagram, Twitter y TikTok como arroba todo pegado Monreal con una R quieres informes o agendar una cita, envíanos un WhatsApp al 871-230-9682. Y si eres de otro país, no olvides agregar el prefijo más 52. Continuamos. Ahora, Alejandro, ya me dijiste que no hacer... Pues bueno, ahora dime qué sí puedo hacer para lidiar con mis celos. Ya te di una lista con respecto al no. Pero generalmente no respondemos muy bien al no. Nuestro cerebro es muy terco, necio y testarudo. Así que a continuación vamos con la lista de lo que sí se puede hacer con todo y explicaciones. Paso número uno. Paso número uno. Reconocer mi emoción. Paso número dos responsabilizarme de mi emoción. Paso número 3, dominar mi emoción. Y el 4, respetar a mi pareja. Ahorita te las voy a explicar con cierto detalle. Fíjate bien, para reconocer mi emoción. Retomo esta frase del psiquiatra suizo que les mencioné hace ratito. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Me parece que va muy bien con el tema que estamos tratando. Todos tenemos partes de nosotros mismos que preferimos evitar, o bien de las cuales solemos con, eh, quejarnos ¿no? con relativa frecuencia. Eh, pero... Hasta con amargura y, y generalmente tienen que ver con partes de nuestro cuerpo ¿no? Pero no, no, no podemos negar que también existen actitudes, pensamientos y emociones Que solemos rechazar muy frecuentemente ¿Cuáles son ese tipo de cosas que sentimos? Nos decimos Ay, ojalá no fuera tan inseguro Ay, desearía ser como Juanito cuando expone O quisiera no ser tan celoso Ojalá, ¿verdad? <risa> Vivimos luchando contra eso que aborrecemos o no toleramos en nosotros mismos. Y contrario a eso, contrario a nuestro deseo, terminan por hacerse más evidentes. Y se me ocurre que es como la parte que menos nos gusta de nuestra casa. Aunque intentemos evitarla, sabemos que ahí está y que en algún momento vamos a tener que visitar ese rincón o esa habitación. Hay opciones. Unos prefieren cerrar la puerta con llave, otros prefieren pasar de largo y otros prefieren afrontar la situación limpiando ese espacio de vez en cuando. Abren las cortinas, dejan adornos para que luzca lo mejor posible. No decía mi abuela, pues ponle florecitas si no te gusta. Aquí te hago la pregunta: ¿qué prefieres tú? A mí, con toda honestidad, me parece que la mejor opción es reconocer que ese espacio en este caso esa emoción existe y visitarlo ocasionalmente para desempolvarlo, ya que al final es parte de esa casa esa emoción es parte de ti y aunque no te guste ahí está, a veces sale afróntala arréglala ponle florecitas para que te guste y sobre todo para que no te domine no puedo eh, romantizar los celos porque no tienen nada de romántico al contrario, son disfuncionales y causan sufrimiento con el ejemplo que te acabo de poner Basándonos en nuestras emociones Pensamientos y actitudes Pasa lo mismito que con la casa Ya te lo decía yo Son nuestros y aunque no nos definen Enteramente sí forman parte De lo que somos Cuando acepto mis temores y mis dudas Tengo más control sobre los mismos Soy celoso, me preocupa ¿En qué parte de mi cuerpo Siento yo esa preocupación O esos celos me sudan las manos quizás o a lo mejor me duele el estómago me tiemblan las piernas casi siempre que experimentamos una emoción hay una parte del cuerpo o una sensación corporal que está implicada algunos sienten algo en el pecho algunos sienten malestar estomacal temblor en sus extremidades identificar esa sensación o esa parte del cuerpo te va a permitir pensar y concentrarte en lo opuesto por ejemplo si me duele el estómago Pregúntate, ¿cómo se siente que me duele el estómago? Identifique esa sensación, eso en el plano físico. Pero en el plano psicológico sería, si me siento celoso, ¿cómo se siente cuando no me siento celoso? Si pones atención, no te estoy pidiendo que trates de negar la emoción ni la sensación, sino de identificarla, reconocerla y concentrarme en su opuesto. Si yo identifique cómo me siento yo cuando estoy celoso, me va a ser más fácil... Concentrarme en lo que se siente, no sentirse celoso, para buscar un estado corporal al cual yo pueda referirme y dirigirme. ¿Me explico? Ok, me siento así, mi objetivo es sentirme, lo contrario a esto. ¿Me explico? Creo que ya va quedando un poco más claro, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con responsabilizarme de mi emoción? Y esto me gusta mucho plantearlo con esta metáfora, fíjate bien. Si yo planto un árbol de manzanas y con el tiempo sus ramas crecen tanto de modo que invaden el patio de mi vecino, ¿de quién son las manzanas que crecen del lado del vecino? Obviamente no quiero entrar en conflicto al hacer uso de esta analogía, sin embargo considero que para fines prácticos las manzanas son de quien cuida el árbol y en cuyo espacio fue plantado. Si el, el árbol está sembrado del lado del vecino, entonces las manzanas son de él. Pasa lo mismo con lo que sentimos. Mi ser es la matriz o el receptáculo, receptáculo de mis emociones. Perdón. De ahí salen y ahí se contienen. Y es verdad que en ciertos momentos puedo compartir mis emociones con las personas que me rodean. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, muchas personas pueden conectar con mi dolor, pero el dolor sigue siendo mío. Podemos también contagiarnos de la felicidad de los demás ante sus logros, pero esa felicidad sigue siendo de ellos. Pues déjame decirte que con los celos sucede que los sentimos y pensamos que los demás van a responder como esperamos y llegamos a culparlos por no hacerlo. Los celos, así como el árbol de manzanas, son de quien los alimenta, aunque a veces sus ramas invadan el espacio de otros. En ocasiones podemos optar por regalar esas manzanas, pero la otra persona está en todo su derecho de decir no las quiero, venga por ellas y deje mi patio limpio, o bien pode su árbol, de modo que sus manzanas no vuelvan a caer aquí. La recomendación es poda tus emociones de modo que no vuelvan a afectar a los demás, no obligues a nadie a comer tu fruto sin antes preguntarle ¿te apetece probar mis manzanas? ¿quieres acaso cargar con mis celos? pregúntatelo, yo creo que a ti no te gustaría cargar con eso, pero rara vez solemos ser empáticos porque estamos invadidos nada más que hay que abrir los ojos y poner mucha, mucha atención, ahora el siguiente punto, dominar mi emoción un amigo me dijo un día y es el mismo amigo que me contó la anécdota del... No te vayas a reír porque mi jefe está pelón, ¿no? Saludos a Fernando López Rosas. <ríe> me dijo Fernando, no tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales. ¡Tarán! Aguas, ¿eh? Un arrebato no es una decisión. Un arrebato es una reacción impulsiva que deja de lado todo lo que tenga que ver con el intelecto. Por otro lado, una decisión involucra gran parte de nuestra capacidad de reflexión y razonamiento. Por eso es muy importante entender que como reaccionamos no necesariamente es como queremos reaccionar. Pero no va a ocurrir un cambio al instante, eso tenlo bien claro. Lo que sí va a ocurrir al instante son esos arrebatos de los cuales somos presas si no le dedicamos tiempo suficiente a elaborar un plan y ejecutarlo cuando sea necesario. Aquí quiero hacer una aclaración Creo que ya había dedicado un podcast a, a esto Pero bueno, aprovecho para mencionarlo No, Personalidad, carácter y temperamento No son lo mismo el temperamento es heredable hasta cierto punto y tiene que ver con si somos tranquilos, explosivos, etcétera, etcétera. Ejemplos hay muchos, pero es como respondemos en automático a una circunstancia en particular. Por otro lado, la personalidad son todos esos rasgos relativamente estables a través del tiempo. Es decir, generalmente somos afectivos, razonables, conformistas, etcétera, etcétera. Y el carácter es la magia es aquello que nos hace lidiar con el instinto y el deber es una palabra tan mal utilizada que luego se dice que las personas de carácter fuerte son aquellas que tienen dificultad para controlarse pero déjame decirte que eso está muy muy lejos de ser verdad la persona de carácter fuerte es aquella que tiene la capacidad de lidiar o de conciliar su deseo con su deber ejemplos, ahí te va siento todas las ganas de explotar de ira pero sé que podría terminar mal La persona con carácter no niega ese enojo Pero tampoco deja que ese enojo lo domine Sino que encuentra la solución más adecuada para, para hacerse entender sin lastimarse a sí mismo Sin lastimar a los demás Ni permitir que los demás lo lastimen Eso aplica para los celos perfectísimo ¿Sí? Cuando tenemos un plan dejamos de improvisar ¿Y qué creen las personas celosas? nos fascina improvisar, Entonces, bueno pues ya lo controles, no lo controlas. Repito, cuando tenemos un plan dejamos de improvisar y las cosas salen conforme a algo esperado en menor o mayor medida, no va a salir perfecto, pero tu reacción automática ya no va a ser el pan de cada día. Las explosiones de ira y todos esos dramas de telenovela a causa de los celos surgen precisamente porque improvisamos y resulta frustrante porque en esos momentos nuestra mente se bloquea y con ella todas sus facultades mentales superiores. En cambio, un plan nos permite tener una respuesta latente que incluso podemos ensayar. Ponle el nombre que tú quieras, salvavidas, plan de contingencia anticelos, PCAC o como mejor te lata pero vamos a este pasito no define con precisión milimétrica qué vas a hacer en el momento en que sientas la primera emoción o sensación de celos puede ser pedir tiempo fuera puede ser marcharte del lugar claro avisando no desaparecer pues, llamar a tu mejor amigo Claro que él debe estar de acuerdo, no le vas a hablar cada vez Oye, ¿me das chance de... estoy haciendo un plan de contingencia, no? Ponerlos al tanto de lo que estás haciendo Pellizcarte la piel a ti mismo y tampoco te vayas a hacer daño Es un pellizquito así como para sacarte de la onda celosa, ¿no? Pero vámonos al procedimiento Fíjate bien, te lo planteo con el ejemplo de tu pareja platicando con otra persona Punto número uno y es precisamente eso Veo a mi pareja platicando con otra persona Punto número 2 o paso número 2, identifico mi sensación o emoción, ya sea opresión en el pecho, dolor de estómago, ideas y pensamientos tóxicos, etcétera, etcétera. Hay que poner mucha atención al cuerpo y a lo que estamos sintiendo y pensando. Número 3. ejecuto mi plan. Pues, ¿cuál va a ser tu plan? Retirarte del lugar, pellizcarte de la piel, hablarle a tu amigo, escribir una canción, ¿cuál va a ser tu plan? Es la parte, el paso número 3 de este plan de contingencia. Parte número 4, o paso número 4. Una vez que esté calmado, platico conmigo mismo. Conmigo. ¿Esto que estoy sintiendo es mío? Sí. Debo respetar el espacio de mi pareja y repítetelo como mantra. Y una vez que estés más relajado, pasas al punto o al paso número 5. Busco el diálogo con mi pareja. Sin forzarlo. Sin forzarlo. Aquí mismo te lo comento. Debe quedar muy claro que dialogar no significa prohibir. Y queda descartado todo lo siguiente y lo que se le parezca. Ejemplos. Prohibidísimo decir ya no hables con él o ella. Mira cómo me pongo esto. Echarle la culpa, hermano o hermana. Tampoco se vale, elimínalo de tu lista si me amas. No, ¿qué es eso? O sea, que de ti depende. No, depende de lo que él o ella quieran hacer. Ya no salgas tanto. Otra vez control. <ríe> El otro tradicionalísimo. Cambia de trabajo para que me sienta más tranquilo, más tranquilo. Mm, que la canción hará hasta sus ingresos y economía. O también estrictamente prohibido, hazme sentir más seguro. ¿Cómo le va a hacer tu pareja para hacerte sentir más seguro? Esa inseguridad, acuérdate que es tuya Mucho ojo porque si recurres A los ejemplos anteriores No estás responsabilizándote de tu emoción Por el contrario, estás culpando a tu pareja De lo que tú mismo sientes Recuerda Muy bien el ejemplo que te di Del árbol de manzanas Regrésale al podcast si lo quieres escuchar De nuevo Y la parte este, Número 4 ya De lo que sí debes hacer Respetar a mi pareja A los mexicanos se nos dificulta mucho eso <ríe> Queremos evitar que nos abandonen Controlando cada movimiento de nuestra pareja Y te quiero decir Elige bien el rol que quieres jugar en tu relación Porque si en tu relación juegas a ser el papá o la mamá Le estás negando a tu pareja el derecho de tener un compañero Muchas relaciones funcionan a partir del juego madre-hijo Y te lo pongo así Tengo un esposo alcohólico y debo estar detrás de él para que no se gaste el dinero Para que, no, tode, para que no, tode, no tome de más ¿Quién dijo que tú tienes que estar cuidando a tu esposo? O bien, tengo que traerlo cortito porque es bien ojo alegre Chica, amiga, señora si él se va con otra, o se queda contigo o con usted, eso no es responsabilidad suya. O sea, no es responsabilidad de usted. Las decisiones o arrebatos son responsabilidad de quien los ejerce. Vive y deja que tu pareja viva. Si todo el tiempo te la vas a pasar cuidando de él, entonces la garantía es que siempre tendrás un hijo y jamás un esposo o una esposa. El mismo mensaje va para los hombres. Las mujeres no son propiedad nuestra. No tenemos que cuidarlas de ningún buitre. Si tu novia o esposa está contigo es porque ella sí lo quiere, a menos que tú lo obligues mediante amenazas y chantajes. Pero entonces déjame decirte que no solo estás equivocado, sino que necesitas ayuda urgentemente. Respetar a tu pareja significa entender que sus decisiones, valores, ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, necesidades, etcétera, etcétera, no son los mismos que los tuyos. Si yo elijo por mi pareja estoy coartando su propia capacidad de elegir. Sabemos que la gente no siempre toma las mejores decisiones, pero nos aferramos a la ardua, interminable tarea de intentar convencerlos cuando claramente no tienen la más mínima intención de escucharnos. ¿Y qué significa soltar? Amigo, amiga, soltar a tu pareja no significa caer en la indiferencia. Soltar significa tomar lo mío y responsabilizarme por ello y dejar que el otro elija lo que considere mejor para sí mismo. Pero definitivamente cuando sueltas algo cambia. Ten en mente que si tú dejas de ser la mamá o el papá en tu relación de pareja, también es probable que él o ella dejen de comportarse como el hijo o la hija. Recuerda que es un juego de dos. Y si uno para, el otro ya no tendrá con quién jugar. Y bueno... Intensa, ¿no? El mini cursito de cómo lidiar con los celos y reconocer que efectivamente los celos, los celos son míos. Los celos son de quien los siente, no de quien los genera. Eh, seguramente habrán quedado algunas dudas, no podemos cubrir tanto en tan poco tiempo, pero los quiero invitar a que sigan. Uh, believing en sus redes sociales en Instagram y Facebook nos encuentran como arroba MX se los deletreo B-E-L-I-V-I-N-G MX tanto en Instagram como en Facebook ahí mándenos su mensaje déjennos sus dudas y sobre todo pueden solicitar el material en pdf del tema que tocamos hoy. Hace un año escribimos un libro titulado Los celos son míos, eh, escrito por su colaborador y con todo cariño, si me dejan el mensaje, con gusto se los comparto, déjenme por ahí un correo para hacérselos llegar a la brevedad. A mí personalmente me encuentran en TikTok, Twitter e Instagram como arroba psicomonreal, todo pegado monreal con una R. Comparte este podcast con aquella persona que creas que le será de utilidad y no olvides escuchar cada uno de los episodios que conforman nuestro contenido. Nos escuchamos más adelante, yo soy Alejandro Monreal, te recuerdo estos es believing. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.